0: Muy bien, comenzamos. Bienvenidos a Atlas y los Expertos. Ya me presento en este sexto capítulo, ya seis que les hemos sacado mucho provecho. Yo soy el doctor Daniel Pérez Zamorano, con mi socio el licenciado en actividad física y deporte, Armando Espinosa. Armando, bienvenido.
1: Uh, muy buenas noches. Muy bien, pues tenemos
0: ahora un, un invitado especial, nuestro experto del día de hoy, que es el doctor en nutrición, eh, el doctor Hugo Palafox. Una carrera profesional exitosa y, pues, la verdad que mucha habilidad también para transmitir su conocimiento. Me ha tocado ver algunos videos y le he aprendido una que otra cosita ahí, pero muy buena e interesante. Doctor, bienvenido.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y, pues, muchísimas felicidades por este tipo de actividades que, al final, lo que necesita la audiencia, pues, es eso, tener información y, en la medida en que podamos simplificar la información, pues, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, para que la información llegue a todos. Así que, pues, eh,
0: encantado de estar aquí. Bienvenido, doctor. Bueno, ahí para darles un, una pequeña introducción. Entusiasmados con este episodio, la verdad, que es el famoso ayuno intermitente, ¿no? Muy, muy sonado ahorita, eh, trending topic. Eh, pues me gustaría comentar en lo particular que a mí me gusta, eh, lo practico, me ha dado muy buenos resultados. Y, pues, el ayuno intermitente tiene un largo recorrido histórico, eh, Casi, casi de 500 años antes de Cristo, eh, descrito por Hipócrates. Esto ya lo mencionamos en el capítulo pasado. que eh, en, en, Hablamos un poquito de la dieta keto, que se relaciona mucho. Eh, un, un dato importante es que desde el 2010 empezaron a verse un incremento de las búsquedas eh, en Google. La, la gente empezó a buscarlo más y pues la verdad que esto se debe a los buenos resultados que está dando. Entonces, hay una pequeña introducción. Doctor, ¿listo para comenzar? Claro que sí, encantado. Muy bien. Bueno, como es rutina, en la primera entrevista a nuestros expertos aquí en ATLOS, iniciamos con la primera pregunta clásica que dice, ¿Quién es el doctor en nutrición Hugo Palafox?
2: Muchísimas gracias. Eh, pues bueno, eh, a grosso modo, yo ya tengo pues, 15 años que emprendí esta carrera científica. Hubo un llamado, así que dije, oye, yo quiero ser científico. Esto rollo de los alimentos me encanta. Y empecé a, pues, a formarme en el tema de todo lo que es alimentación, ¿no? Ciencia de alimentos, biotecnología. Luego, eventualmente, yo dije, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se convierte uno en científico? Y pues emprendo ahí pues, toda una aventura con, con posgrados, eh, maestría, doctorado entre México, España Estados Unidos. Eh, muchísimos mentores que les agradezco toda la vida, la, la verdad. Que fueron instruyéndome en diferentes temas, donde pues como les comentaba, todo está conectado, metabolismo, fisiología, nutrientes, química de alimentos, bioquímica de alimentos, todo, todo, todo al final impacta a lo que es nuestra salud, ¿no? Entonces pues una cosa va llevando a otra y finalmente pues me voy especializando en diferentes campos y ya prácticamente en la última etapa del doctorado, eh, pues ya tuve la fortuna de estar en el Instituto eh, o en el Centro de Investigación en Nutrición Humana y Edad de los Estados Unidos, donde ahí ¡pum! fue como que mi encuentro con la nutrición. Es wow. donde justamente escuché por primera vez, estando hace 10 años, ayuno intermitente. Entre muchos otros conceptos más, ¿no? Que rompieron muchísimos esquemas y que dije, ¡guau! Wow, el tema de la nutrición, ¿no? ¿En qué momento de la ciencia estamos tan, tan emocionante? Y a partir de ahí... Eh, no sabía cómo, no sabía cuándo, dije tengo que compartir a las personas todo este conocimiento que ha llegado a mí por diferentes circunstancias, pero tiene que llegar al usuario, tiene que llegar a mi abuelita, a mi vecina, a, a esa persona que no tiene formación en ciencias biológicas y pues bueno, en ese trayecto empiezo a trabajar para la, pues para la industria privada, en el campo de la nutrición, de los suplementos, a trabajar para iniciativas públicas también con gobierno en muchos comités técnicos de evaluación. Eventualmente también pues, me vuelvo asesor de la industria, de gobierno también. Y pues finalmente pues ya abro mi propia agencia consultora. ¿no? Y pues al día de hoy, pues estamos ya trabajando en 15 países, con diferentes organizaciones. De hecho, actualmente estoy como coordinador de asuntos científicos y regulatorios de eh, la Asociación eh, Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable, que está ubicada en Brasil. Y actualmente trabajo para ellos como una de las actividades de la agencia de Back to Simple que fundamos mi esposa y yo, que ella también es especialista en alimentos. Y pues bueno, estamos como que muy inquietos también en redes sociales y pues empapándonos de la literatura constante. Entonces,
0: eh, pues aquí estamos, a grandes rasgos. Excelente. No, no, pues ahí una trascendencia bastante exitosa, como lo mencionaba. Eh, algo pues que no cualquiera logra hacerlo, ¿no? Entonces, pues mis respetos, doctor. Eh, uh, creo que vamos a sacar muy buen contenido el día de hoy. Y pues vámonos con la pregunta número dos. ¿Qué es el ayuno intermitente y cómo surge? Uy, qué buena pregunta.
2: A ver, vamos resumiendo las, eh, las cosas. Básicamente, el, el, el ayuno intermitente parte del hecho de que una persona no va a comer durante un periodo de horas, ¿no? Donde hay algo que se va a encender en nuestro metabolismo cuando dejamos de comer. Entonces, cuando dejamos de comer, hay un punto donde el cuerpo dice, voy a tener que empezar a vivir de reservas, de reservas que están en mis músculos, en sangre, en hígado, y a partir de ahí se enciende toda una maquinaria genética metabólica para que el individuo sobreviva, ¿no? Entonces, durante ese periodo donde no estamos comiendo, se llama intermitente o el periodo de ayuno intermitente, porque eventualmente lo vamos también a romper. No es como que voy a tener un, un ayuno perpetuo ni, ni tan prolongado de días. Va a ser pues durante un periodo rompo el ayuno o en ese momento empiezo a comer y ya, haz de cuenta que esa maquinaria metabólica se apaga y se enciende otra y ya sigue la vida normal, por decirlo así, ¿no? Y aparte ese ejercicio lo vamos a estar haciendo repetidamente. Entonces, son periodos donde como, no como, como, no como, es decir, intermitentes. muy bien y todo este concepto nace como que no hay un inventor como tal, vaya, ¿no? De que esta persona descubrió el ayuno intermitente, ¿no? Ha sido un trabajo interdisciplinario, espectacular, que continúa hasta el día de hoy y simplemente hubo diferentes entidades, personajes científicos, incluso de la industria, de la comunidad de la salud, que empezaron a identificar las diferentes bondades y empezó a hacer como que ruido. Y cada quien desde su óptica en salud, en medicina, en alimentación, en terapias, etcétera, cada quien empezó a ver sus propios beneficios. Y de repente este concepto del fasting, como se conoce en, en, en la literatura, el fasting empezó a tomar mucha notoriedad. Y yo creo que tiene ya muy fuerte, duro, duro, yo casi que hace unos cinco años, donde ahora sí, duro, empezó a, y todavía sigue, en, eh, no hay como que un pico donde va bajando, todavía sí, sigue... Todavía sigue durísimo, ¿no? Yo quedo unos cinco años para acá, revisando la literatura, los congresos donde he estado, las publicaciones. Entonces, eh, pues estamos ahorita como que en, en la moda, por decirlo así, del ayuno intermitente.
0: Sí, y una, una
2: buena moda, ¿no? Exactamente, exactamente. Dentro de muchas que a veces no me encantan,
1: esta sí es muy buena, ¿no?
2: Esta sí es muy buena.
1: Así es. Del, del ayuno intermitente cuando hablamos un poquito de la, de la salud? En cuanto a la nutrición, muchas veces existe la, la, la objeción ¿no? de que los alimentos de calidad pues cuestan un poco más. Curiosamente el ayuno intermitente si bien es todo lo contrario a ingerir, pues es una práctica que todos tenemos a la mano que no cuesta absolutamente nada y que realmente puede mejorar y tener un impacto grande en las personas, ¿no? Eh, alejándonos de cualquier pretexto que alguien pudiera poner, creo que esa es una ventaja muy, muy grande hablando en, en una macroestructura en una población, ¿no? Oye, es, es, ese
2: punto está muy bueno voy a, a traer el ejemplo de... Eh, es una amiga cercana, pero también ha sido participante de diferentes programas donde yo he estado ella me dice, ¿sabes qué? Eh, poniendo en orden mi vida mi alimentación y que incluye ayunos intermitentes, dice me estoy ahorrando entre el 20% y 30% de, del gasto que tenía antes. Sí. No solamente porque dejó de comer eh, pues, cochinero, el, alimentos eh, cargadísimos, al azúcar, entre otros, sino también porque dejó de comer, ¿no? Y además se siente increíble. Entonces dice, me estoy
1: ahorrando dinero, ¿no? Y además en un estado de salud fabuloso. Claro. Impresionante, ¿no? Lo que tenemos a la mano. Sí, eso es.
0: está, está muy padre. Ahí me gustaría agregar también lo de algunos tipos de, de ayunos que estuve ahí investigando, me parecían los restringidos, eh, de 5 por 2, ayunos prolongados, 18 por 6, 14 por 10. Más o menos, eh, ¿pudiera hablarnos un poquito de eso, doctor?
2: Sí, mira, bueno, tú ya sabes cómo, cómo trabajo. A, a mí me encanta simplificar las cosas. Me encanta, me encanta, porque la vida es, es de por sí muy compleja tenemos una infodemia gigante de información por todos lados y que el ayuno y todas las combinaciones, ¿no? Entonces, yo en su momento cuando empiezo a aplicar el ayuno en mi vida, eh, porque capta mi atención, yo lo que dije, a ver, bueno, ¿qué es lo que se sabe? Y empiezo a indagar en todos los modelos eh, reportados. Y yo también trato de simplificar mucho mis decisiones, ¿sabes? Mucho. Y al final entendí que había dos grandes tipos de ayunos. Solo dos. Dije, ok, dentro de todos los modelos que hay, porque sí hay muchos, incluso si haces el modelo de tal, tal, te tienes tal beneficio. Y luego el tal, tal, tal yo creo que ya es un poquito de agregarle un poquito de, de crema a los tacos, creo yo. Realmente okay, yo veo okay. dos grandes tipos de ayunos, solo dos. El básico, por decirlo así, el normal, que es en un lapso de ayunar de, de, de 14 a 18 horas, aunque a partir de las 12 horas, desde ahí ya se reporta que se enciende todo este ambiente metabólico característico de, del ayuno intermitente, ¿no? A partir de las 12 horas. Pero bueno, el, 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 el ayuno más popular es, es el de 14 a 18. Ese es como que el guerrero, para toda ocasión, para mantenerse, para hacerlo siempre. Que se ajuste bueno, el, el trabajo. Sí, 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 sí. Es, es con el que podemos jugar. Habrá días que hago 14, habrá días que hago 15, 17, hasta 18. Y podemos jugar en, 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 en ese lapso, ¿no? Eh, y listo. Así de sencillo eh, en cuanto a respuesta metabólica, los beneficios característicos del ayuno intermitente los vamos a encontrar ahí. Muy bien. El otro ayuno o los otros tipos de ayunos, porque aparte son otros tipos de ayuno, se llaman ayunos terapéuticos. Es donde nos vamos a ir a 48 horas, 36 horas o hasta más. Y esos ya son utilizados para diferentes estrategias. De hecho, ya hay terapias donde pues, tienes que estar monitoreado, se aplican bajo ciertas condiciones, con ciertos objetivos, ciertos propósitos, eh, y que funcionan muy bien, ¿no? Eh, pero ahí ya estamos hablando de otro tipo de circunstancias, ¿no? Eh, y listo. Así de sencillo. Yo veo dos grandes eh, tipos de ayunos, intermitentes y terapéuticos. Y listo. A partir de ahí... Eso ha funcionado muy bien, está muy cubierto por la literatura, sin entrar en estas complicaciones de todos estos micromodelitos, ¿no? Sí, y listo, sí.
0: simplificamos todo. Excelente, muy bien, me gustó mucho, doctor. Eh, Armando, ¿algo que quieras comentar? Eh, no,
1: no, 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 creo que podemos ir a la, a la
0: siguiente pregunta, sí. mi bueno. Excelente, Porque. bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los beneficios de hacer ayuno intermitente?
2: Híjole, tienes tiempo. <risas> Mira, eh, te lo voy a simplificar en una, sola, en, un, en una sola expresión y luego sí te los voy a enlistar algunos, ¿no? Básicamente el ayuno intermitente nos vuelve más fuertes. Así, a nivel muscular, al sistema inmunológico, metabolismo energético, cognitivo, cardiopulmonar, es... Todo. O sea, es como que el ayuno intermitente es la nueva herramienta, porque no es nueva, ¿no? Pero es la, es la herramienta para retrasar el envejecimiento. Con todo lo que eso implica, ¿no? Bajar signos de inflamación, es volverte más fuerte. ¿Quieres volverte más fuerte? Aplica ayuno intermitente. Fuerte en todos estos tipos de aspectos, ¿no? Entonces, eh, así, cuando me dicen, oye, ¿pero por qué está bueno? Por esto, te vuelves un, un, una versión de ti mismo más fuerte, ¿no? Ahora, beneficios puntuales, ¿no? Beneficios puntuales, pues lo que vas a hacer, primero que nada, es ayudar a que tu cuerpo se limpie. Pero tal vez algunos pensarán, ay, que se limpie el sistema digestivo. No. Es ayudar a tu cuerpo a que tenga la oportunidad de empezar a remover compuestos orgánicos ahí que no queremos, trazas de triglicéridos. De la eh, autofagia. Exactamente. Entonces, le permites al cuerpo que baje todo ese tipo de residuos orgánicos por medio del de mecanismo hormonal de autofagia, pero, y eso va a hacer que signos de inflamación empiecen a bajar. Signos de inflamación que traes ahí muy, muy atorados, ¿no? Porque no dejamos descansar a páncreas, no dejamos descansar al hígado, no dejamos descansar a tiroides, eh, traemos células muy cansadas, con mucho estrés oxidativo, entonces durante el ayuno permites que el cuerpo como que, ay gracias, me desocupé, este, voy a empezar a, a limpiar la casa, ¿no? Entonces empiezas a crear un ambiente hormonal, un ambiente metabólico más limpio. Entonces, el cuerpo literal limpia la casa y empieza a bajar signos de inflamación. Entonces, otros mecanismos que tenías esta vez muy cansados, muy reprimidos, empiezan como que a aflorar, ¿no? Entonces, ese es uno, de los, yo creo que el, el, el primer gran beneficio es permitir al cuerpo limpiarse, ¿no? En el sentido metabólico, ¿no? Por Bien. otro lado, empiezas a, empiezas a, a promover que, la, que el metabolismo energético, que las mitocondrias, empiecen a trabajar bastante bien, ¿no? Muy enfocadas en lo que tienen que hacer, baja estrés oxidativo. Eh, usualmente las, las, las mitocondrias, su trabajo de por sí ya es muy castigado por los radicales libres, es muy castigado eh, y si además no, no hace el ambiente propicio, pues tienes mitocondrias de verdad eh, muy castigadas. En cambio, durante el ayuno como que se liberan las mitocondrias, están muy tranquilas, que es el motorcito celular y todo empieza a fluir muy bien, ¿no? Entonces, eh, Eventualmente todo eso se desencadena en que tu cuerpo tiene mucha energía. Traes mucha energía y te sientes bien lúcido. que Es el segundo beneficio que yo eh, he identificado, no solamente en literatura, sino en la práctica. Te sientes que traes una fuerza. Dices, pero pues parece que me tomé óxido nítrico o no sé cuánta dosis de creatina, ¿no? O sea, traes, te sientes con mucha fuerza. Eh, con mucha lucidez, pero es porque tu maquinaria energética está trabajando muy fluidamente, ¿no? Entonces, y bueno, finalmente, pues ya otros beneficios por los cuales se ha hecho famosa, pues sí promueve la quema de grasa, ¿no? La quema de grasa principalmente se va a ir por grasa visceral primero, que es importantísimo, y eventualmente también grasa subcutánea por ahí acumulada, ¿no? También vas a promover drásticamente la pérdida de grasa corporal, y eso se traduce pues, en adelgazar, pérdida de peso reajuste de tallas, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, otro de los grandes beneficios que también ahorita está también muy de moda, sistema inmunológico, ¿no? Hay unos trabajos muy bonitos donde se demuestra cómo los diferentes, las diferentes entidades biológicas del sistema inmunológico, pues se vuelven más fuertes. Se vuelven más fuertes. Eh, incluso hay trabajos increíbles con cáncer y tratamientos con cáncer donde recomiendan a una persona con cáncer también de repente aplicar ahí sus ayunos intermitentes a la semana para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tenemos ya cuatro grandes beneficios que se traducen al final en volverte más fuerte, ¿no?
0: Así es. Y los que faltan, ¿no? Por descubrir, porque todavía, en faltan, todavía falta mucho.
2: Exactamente. Hay muchísimo trabajo. Se está tratando de lucidar, pues, todas las monerías que, que, que se genera con un ayuno intermitente, además combinado con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ahí está la literatura. Estamos en una etapa muy fresca todavía de información y hay muchas preguntas en el aire todavía sin responder. Así es, excelente.
0: Muy bien, me gustó la respuesta. Eh, vámonos a la siguiente, sería la pregunta número cuatro. Esta está bastante interesante, que sería, ¿qué pacientes pueden hacer ayuno intermitente y quiénes no pueden?
2: Buena pregunta. Eh, partiendo del esquema general, así general, y lo voy a, a partir de... La primera vez que escuché el concepto de uno intermitente fue en una conferencia que eran todos los lunes ahí en, en el Centro de Nutrición y Humanidad de los Estados Unidos. Ahí donde estaba, cada lunes había seminarios donde participábamos los estudiantes y aparte los mismos investigadores presentaban trabajos. Ahí fue la primera vez que, que escuché el fasting. Y me impresionó esto. Decían... decían nosotros evolucionamos con ayuno intermitente, evolucionamos con fasting. Estamos hablando de que el fasting no es como que, oye, ¿quién lo puede hacer y quién no lo puede hacer? Lo hacían todos antes y no era opción. ¿no? Era Así vivían mujeres embarazadas, así vivían niños, así vivían los adolescentes, los adultos, todos vivían con ayunos intermitentes porque así era la dinámica de nuestra evolución, ¿no? Porque había que hacer actividad física en la mañana, no había refrigeradores, no había supermercados, había que moverse, había que cazar, había que correr, había que explorar, había ayunos intermitentes, porque la comida tampoco estaba tan abundante, era difícil sí. de conseguir, y así Más carbohidratos, ¿no? No, había carbohidratos refinados, imagínate. Entonces, eh, cuando yo escucho eso, se me hace el sentido del mundo. Y dicen, y a partir de, de, de esa dinámica diaria fue como evolucionamos y fue como se fueron construyendo a lo largo de todos estos ancestros pues toda la, toda la maquinaria metabólica que al día de hoy tenemos Entonces, partiendo de esa parte, es, ¿quién, lo, ¿quién lo puede aplicar? Todos. Todos lo pueden aplicar. Es bienvenido para todos en ese sentido biológico. Muy bien. Ahora, conozco el desafío, ¿no? Conozco el desafío, hay circunstancias... Hay condiciones específicas, hay escenarios complicados, eh, yo lo sé. Todo un reto. El ayuno inter sí, el ayuno intermitente definitivamente no es en este momento, creo yo, ya siendo muy finos, ya siendo muy finos. No es para todos ni en cualquier momento. Eh, si traemos algún escenario de salud que no estemos al 100, por decirlo así, si hay una condición de salud, definitivamente tiene que ser monitoreada. Por un especialista definitivamente la condición de salud que sea la que sea a partir de ese momento pues es casi un poco lógico que el especialista tendrá que evaluar si tú estás listo para eh, realizar ayunos intermitentes de manera frecuente en tu vida definitivamente no por el tema de tu situación de salud particular tu tratamiento médico eh, etcétera 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 no yo siempre les comento que para realizar un ayuno intermitente tienes que estar de entrada Sano. Tienes que estar bien. Eh, si eso se cumple, si estamos con un perfil sano, eh, podernos, podemos aventarnos un, un ayuno intermitente, pero si ya traemos algún problema digestivo, incluso si traes un resfriado, digo, mmm, yo creo que por ahí no nos, no nos debemos de aventar. O sea, tienes que estar bien, tienes que estar bien, tener una vida relativamente ordenada para empezar a explorar el ayuno intermitente y hacerlo parte de tu vida, ¿no? Eh, habrá personas también de la tercera edad que pues tengan situaciones de salud que digo bueno tendrá que ser monitoreada, ¿no? Entonces creo que la que la principal razón es o, o, o eh, el principal aspecto es tienes que estar bien y eventualmente empezar a hacer un ayuno, ver cómo te sientes, haces un segundo ayuno, ver cómo te sientes tal vez un tercero por ahí, ¿no? Eh, ir paso a paso, ¿no? Porque sí, no es como que hoy lo que veo, ustedes no me dejarán mentir, oye, qué padre esto del ayuno, ¿verdad? Mañana lo empiezo. Y así, mm -hmm. sin decir agua va, empiezan y la pasan muy mal, ¿eh? La pasan sí. muy mal. Eh, entonces, no es así como que ya lo hago porque me platicó mi amiga, mi amigo, y suena padre y mañana lo hago, no. Tiene que haber como una preparación previa, este... Eh, Revisar bien y una vez que lo haces, ya te das cuenta que es una maravilla, ¿no? Pero
0: siempre hay que tener ese tipo de precauciones. Excelente. Muy bien. ¿Algo quieres comentar,
1: Armando? Sí, también en, cuando la pregunta hace un poquito la mención de ¿cuándo pueden hacer ayuno intermitente y quiénes no? También la parte psicológica, ¿no? Eh, fuera de, de lo fisiológico o, o lo patológico o alguna patología, no todo el mundo psicológicamente está listo para entender el no vas a comer por este periodo de tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, culturalmente hemos crecido con por lo menos tres comidas al día. En, en, en otros países tienen, tienen eh, diferentes modificaciones a esto. Pero por lo menos aquí en Latinoamérica, por lo menos nuestros papás, tíos, creo que cuando yo he intentado intervenir un poquito con una población mayor a 40 años, entre 40 y 50 años, hay un rechazo inmediato a este tema porque antes se mencionaba mucho que ayunar era algo muy negativo. Entonces, ah, bueno. aunque la persona realmente lo pueda hacer, traen una parte psicológica de negación que es un proceso de enseñanza no, para poder llevar a, a la persona a este tipo de, de, de práctica. Sería algo que agregaría más.
0: Totalmente Realmente. de acuerdo, es correcto. Muy bien, ahí a mí me gustaría comentar algo de algunos pacientes que no, que se han encontrado en la literatura, como dice el doctor, que, que estén sanos, ¿no? Pero ¿cuáles así más específicos? Serían eh, las personas que tienen un peso muy, muy bajo, eh, las que llegan a tener ácido úrico muy elevado, Uh, que hay algunos desórdenes o trastornos alimenticios como anorexia, bulimia, trastornos de uh, alimentación compulsiva. Eh, pues aquí en las embarazadas sí, eh, ahorita está contraindicado eh, que como menciona el doctor, pues todavía faltan estudios y, y va a llegar un momento a lo mejor en el que te dicen que sí, ¿verdad? Pero ahorita por lo pronto no embarazadas. Eh, hay algunos medicamentos que también ahí pueden surgir eh, sobre todo en pacientes diabéticos que tenemos con, que controlar mucho los niveles de insulina, eh, el, el metabolismo que se está llevando en el hígado, eh, es, es muy, muy exigente en ese momento, entonces tenemos que eh, saber bien y asesorarnos bien por profesionales, ¿no? Entonces hay algo que quería agregar antes de pasar a la siguiente pregunta. Eh, doctor, no sé si quiera también agregar al, algo más antes de pasar.
1: No, está. Muy, muy buenos puntos. Perfecto. este yo, yo sí, Daniel. Una duda. ¿ha? Por ejemplo, mencionaste a alguna persona que presente eh, ácido úrico elevado. En este caso, ¿es que el, que el paciente ya tiene el ácido úrico elevado o que el ayuno intermitente le provoca tener el, ayuno, el ácido úrico elevado? No, 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 que ya
0: tiene el ácido, o sea, que tiene una gota, por ejemplo, ¿no? Okay, va. Eh, que, que ya es una enfermedad eh, crónica y, pues, eh, batallas para controlar ácido úrico, ahí ya empezarías a manejar mucho. No quiere decir que no se pueda, pero sí que tienes que, que, que asesorarte bien, ¿no? Porque es jugar con muchos procesos metabólicos en tu cuerpo claro. eh, que, 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 que no puedes dejar a la ligera.
2: Claro. Sí, y, y luego... Eh pues hígados, ese que nos va a echar mucho a la mano durante el ayuno y una persona con ácido úrico, pues ya está medio comprometido el hígado también. Entonces, pues sí, 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 eh, que, que, que en términos generales sí, sí, si sí, traemos una condición de salud ya ahí clara, definida, que no estamos del todo sanos, bueno, tendrá que llevar un, una, una supervisión con, con un
1: especialista definitivamente, ¿no? Así es. Sí, Muy
0: bien. bueno,
1: parte, me, me llamó un poquito la atención porque eh, ahora sí que viéndolos desde el área del entrenamiento o la preparación física, pues muchas veces el miedo del ayuno intermitente es la pérdida de masa muscular. Eh, y se ha utilizado como indicador el ácido úrico para saber si se están metabolizando muchas proteínas en el proceso de ayuno. Cosa que con, con un ayuno intermitente falso, y cuando digo falso es proveerle al cuerpo de alimentos que no eleven o, o que provoquen la, la, la creación de insulina, que no eleven mm. la insulina, este, para que haya cuerpos cetónicos más abundantes y de esta manera disminuir un poquito la, 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 el uso de proteínas como sustrato energético, ¿no? Este, solamente quería mencionar por qué me llamó la, la atención. La
0: atención. Excelente. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, pregunta número 5. Eh, ¿Cuánto tiempo es recomendado hacer el ayuno intermitente? Y esta sí la preguntan bastante en redes sociales. Entonces, creo que les va a ayudar bastante.
2: Pues mira, la pregunta sería, ¿por qué no? Yo diría, pues lo podemos aplicar siempre, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Más bien, eh, más tomando en cuenta esta, esta premisa que digo, yo la escuché hace 10 años, pero ahorita esto se ha se ha eh, desmenuzado gigantescamente. Dicen, ¡ay, no! ¡Qué miedo del ayuno intermitente! Espérate, pues si tenemos 4 millones de años con ayunos intermitentes y nuestra respuesta genética está perfectamente eh, adaptada a esto, ¿no? No es nada nuevo para nuestra, para, para, para nuestra respuesta genética, para nuestro metabolismo. Es, de hecho, es nuevo comer 5 veces al día. Es como que tu metabolismo es como que, ¡guau! Espérate, pues si... Sí. Cuando se armó todo este circo eh, celular, genético, yo estaba listo para que no comieras tanto. Pues si me estás dando cinco comidas al día, esto sí es nuevo. Vaya que Exacto. sí, ¿no? Entonces realmente el reconectarnos con el ayuno intermitente es reconectarnos con, con nuestra respuesta metabólica original, eh, normal, evolutiva. Esas son las discusiones modernas al día de hoy, ¿no? Qué ironía que la ciencia moderna, con toda la herramienta de biología molecular, multidisciplinaria, están confirmando que entre más te acerques a cómo vivían nuestros ancestros, más saludable vas a estar. Uh -huh. Hay unos trabajos increíbles de este doctor, eh, doctor Sinclair, de la Escuela de Medicina de Harvard. Eh, tiene dos libros increíbles eh, donde él explica a profundidad todo esto, ¿no? Eh, con, unas, con unas cátedras moleculares espectaculares. Entonces, yo diría, el ayuno intermitente, ¿cuánto tiempo se puede aplicar? Toda tu vida. Y ojalá lo hagas, ¿no? Y claro, cuando haya alguna situación de salud en particular, pues bueno, tu especialista tendrá que evaluarlo como cualquier otra cosa. Muy bien, entonces es un poquito de, de hasta de sentido común, uh -huh. pero debe de ser una práctica eh, en, entre nosotros, ¿no? Mi recomendación, al menos desde mi opinión, es básicamente mi postura científica personal, cuando una persona lleva un estilo de vida saludable, estilo de vida eh, eh, activo, eh, actividad física, buena hidratación, buena nutrición, etc. Dos o tres ayunos intermitentes a la semana es más que suficiente. Más que suficiente. Eh, si alguien decide hacerlos diario, pues bueno, eh, pues bienvenidos. Bienvenidos. Yo al menos veo que con dos o tres a la semana,
0: más que suficiente.
2: Contemplando que tenemos un estilo de vida saludable
0: integral. Muy bien. Que sea todo óptimo, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, ahí, eh, pues también algo que me gustaría comentar que a veces llegan a preguntarme en la consulta, doctor, es que yo tengo gastritis y pues me dijeron que no puedo hacer el ayuno intermitente, ¿no? Eso la verdad es muy variable. Uh, si tú llegas a ser un paciente que tienes gastritis y quieres hacer la dieta intermitente, eh, a, algunas veces se puede optar por, por omeprazol que son inhibidores de la bomba de protones, que disminuyen la acidez en tu estómago, y empezar a jugar con eso, ¿no? Pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Lo que tienes que hacer primero es curarte la gastritis, y luego de curarte la gastritis, ahora sí empiezas el proceso, eh, que aquí es la importancia de la, de la asesoría, ¿no? Eh, eh, saber, saber en qué momento tú ya tienes una patología que necesitas curar, para poder seguir ese, ese paso, ¿no?
2: No, y además tú bien lo sabes, nuestro sistema gástrico tiene pues diferentes mecanismos para modular la acidez estomacal cuando hay o no hay alimento. Pero estamos hablando de un escenario sano, normal, funcionando como tiene que funcionar. Es por Así eso bien. que el ayuno intermitente no te va a provocar gastritis. Lo que te va a provocar gastritis son malos hábitos, pobre hidratación, mala nutrición, descuidos, etc. eso sí te va a provocar gastritis, pero no el ayuno intermitente en sí mismo, ¿no? Entonces, pero como dices, completamente de acuerdo, primero soluciona tu tema de gastritis, pone en orden muchas
0: cosas en tu alimentación y luego hablaremos del ayuno, ¿no? Excelente, claro, claro. Eh, hay también otra cosita que me gustaría comentar es que eh, nosotros tenemos algo que se llama el ciclo circadiano, ese ciclo circadiano nos mide a nosotros eh, las fases del día en la que estamos. Entonces, hay algunos estudios que mencionan que mm, tu metabolismo es mejor para poder absorber, absorber alimentos durante el día. No quiere decir que eh, siempre tengas que desayunar eh, lo más temprano, simplemente que durante el día es mejor la absorción. Ah, entonces, para, para que trates de que, por lo menos cuando sea de día, tú ingieras los alimentos, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, vámonos a la siguiente pregunta, número 6. ¿Cuál es la mejor manera de integrar a tu vida el ayuno intermitente?
2: Mira, yo lo que, lo que sugiero, lo que he visto que hacen otros especialistas, lo que yo les puedo compartir de mi experiencia personal y profesional, es que antes de integrar el ayuno intermitente a tu vida, tienes que poner en orden tu relación con la comida. Sanar tu relación con la comida, restaurar tu relación con la comida. Hay personas que hoy, desgraciadamente, yo lo veo, pues ahí como que está la dieta del ayuno intermitente, pero aparte hay mil dietas del ayuno intermitente, jugando con estos modelitos y todo. Y a veces veo que quieren ver al ayuno intermitente como que pues, la otra herramienta que resuelve todo, ¿no? Eh, entonces... Primero tienes que poner en orden tus hábitos. Tienes que entender de lo que realmente tienes que llenar. Tienes que entender que eh, tienes que hidratarte, no lo estás haciendo. Tienes que entender que tiene que haber actividad física en tu vida. Tienes que entender qué alimentos puedo comer yo más libremente, como vegetales, proteína, grasa. Eh, conocer estos nutrientes que yo le llamo prioritarios, ¿no? Y tienes que entender que hay otros alimentos que te tienen adicto a la comida, eh, y que traes ahí descalibrados todos tus receptores de saciedad, la leptina son un desastre ahí con, con el tema de control de hambre, entonces la tienes grelina. que poner la grelina o sea, trae, trae, trae todos tus receptores de saciedad están están descalibrados, más además el manejo de las emociones que tienes con la comida, entonces yo siempre les digo si quieres hacer eh, parte de ti de un intermitente, tienes que iniciar primero eh, poniendo en orden tu vida, en orden tu alimentación, tus hábitos, eh, restaurar esa parte de tu relación con la comida y en ese proceso metemos el ayuno intermitente y pero ahí entra como ya como, como que el último pasito, ¿no? Como que dices la cerecita en el pastel, ahora sí, ¿no? Porque si sí, eh, quieren ver al ayuno intermitente como que wow sí qué padre yo quiero porque mi vecina, mi primo, mi, no sé logró x cosa de salud y ahí se van pero, como cualquier otra dieta, se hartan, no, no entienden por qué tienen que hacer las cosas y luego, pum, regresan otra vez y con más furia. Ahí, y, pues, el mismo tema de mentalidad de dieta, ¿no? Entonces, yo creo que el, el gran consejo primero es, si ya estás interesado en ayuno intermitente, que qué bueno, felicidades, quiere decir que quieres hacer cambios en tu vida, empieza primero por ordenar la casa
0: y luego metemos el ayuno. Perfecto. Muy bien. Así es, sí. Me, me gustó. Armando, ¿algo que quieras comentar?
1: Eh, no, no. La, la respuesta del doctor estuvo muy completa, la, la verdad. Este, porque sí, sí es una pregunta común, ¿no? Cómo lo integro. Y Así es cierto, es. ¿no? Por, por querer eh, una persona eh, comenzar a hacer las cosas a la inmediatez sin entender todo lo, lo mencionado, es lo que eventualmente provoca que descontinúen con el, con el proceso, ¿no? Porque hay muchas cosas que hay que poner en orden previamente a, a una estrategia de, de este tipo. Sí, es
0: mucha, mucha paciencia. Tienen que tener mucha paciencia. Eh, las cosas no se dan por magia. Entonces, eh, eh, ese factor de paciencia y querer hacerlo es clave para poder
1: tener un ayuno intermitente exitoso. Y, y entender el proceso, ¿no? Porque igual como hablábamos con la keto flu, la gripa por, por keto de la ayuda intermitente, pues también tiene ese, ese proceso de que si la persona no está acostumbrada como tal a, a utilizar eh, cuerpos cetónicos como energía o de energía principal, el cortisol se va a ir al cielo porque va a identificar una baja en los niveles de, de glucosa en sangre. Y, y entender el proceso de la sensación de los niveles de cortisol elevados si la persona no está acostumbrada a este tipo de práctica, ¿no? Entonces, sí, 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 es, 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 es tema tema interesante, pero antes de entrar con una persona a, es, a toda esa, a esa información, pues sí hay que poner en orden la casa. Así es. Sí,
0: me gustó, me gustó esa frase, hay que poner en orden la casa, así que ya sabes, pon tu, pon tu casa en orden y adelante con el ayuno. Muy bien, vámonos a la siguiente pregunta, número 7, que sería, ¿qué alimentos recomiendas al terminar un periodo de ayuno?
2: Yo diría, pues, los alimentos correctos, ¿no? Dirían, pues, ¿what? ¿Pero cuáles son esos, no? Eh, hay una enorme diferencia de romper yo el ayuno con una galleta y con un plato de cereal con leche, a romper el ayuno con una ensalada de pollo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer para romper el ayuno es eh, dar proteína y grasa. Yo creo que es, es alimentos que tengan proteína y grasa van a caer muy bien al organismo. Eh, nos van a ayudar a, a que la elevación de insulina no sea tan agresiva. Si de por sí ya viene bien baja, viene, viene muy baja y le pegas un entrón de, de carbohidratos, por ejemplo, o azúcar, hay, hay personas que hasta les dan ganas de vomitar, ¿no? Es, es como que muy, es, es muy agresivo. Entonces, si le damos eh, alimentos como proteína y grasa me dan buena saciedad, energía sostenida, eh, no hay esta elevación agresiva. Obviamente, si le puedes meter algo de vegetales, pues bueno, ya va a tener un platillo bajo en carbohidratos, que sería como que el más adecuado para romper un ayuno, ¿no? Muy bajo en carbohidratos, ¿no?
0: De carbohidratos complejos, de, de índice glucémico bajo, ¿no?
2: De índice glucémico bajo, es como que lo mejor para romper el ayuno, tu cuerpo se como que vuelve a, a, a recibir el, el, el alimento, como que apaga todas las, estas rutas hormonales que traemos durante el ayuno y como que todo empieza a restablecerse, ¿no? Y a lo mejor en la siguiente comida, ahí ya le, ya le metemos una pizquita de carbohidratos, ¿no? Y ¡pum! Ya, otra vez retomamos, ¿no? Eh, ahora, hay personas que ya tienen mucha práctica en, en, en el ayuno y pueden entrar perfectamente con un platillo, Sí, bajo en carbohidratos, pero sin quitarlos, ¿no? O sea, sí con, con un poquito de arroz, un poquito de frijol, una tortilla por ahí, pero al final son más abundantes en proteína, grasa y vegetales, por ejemplo.
0: Muy bien. Sí, es, 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 es algo que batallamos, la verdad, que no les importa qué, lo primero que ven, vámonos, agarramos eso, ¿no? Entonces, lo importante también es estar preparados ya con el alimento que vamos a comer después del ayuno. Porque claro. si... Si te vas y, ah, déjame, ya, ya terminé mi ayuno, abro el refri, que tengo? Una salchicha, vámonos. Eh, ¿Qué tengo? Un chocolate. Y, y así ya no, ya no tiene caso, porque esos nutrientes que tu cuerpo estaba ansioso de recibir, ya van a ser de mala calidad. Entonces, pues no vas a construir buenas células con eso.
2: Exacto. Yo me acuerdo, de, eh, voy aquí a, a balconear a mi hermano, a, a mi hermano mayor, <risa> No, ahorita mi hermano tiene una supernutrición, digo, hasta corrigió perfectamente el tema de gastritis, que él traía una gastritis crónica, pero él cuando empieza con los, con los ayunos, de hacerlos así, pues, porque, porque vio aquí, vio acá, y él solo y se, y se aventó, ¿no? Eh, él rompió el ayuno, pues, con pizza, con un pan con leche, un pan dulce con leche o con una pizza. Eh, no, pues, fue una bomba aparte, ¿no?, para su gastritis. O sea, eh, a, hay que poner en orden primero muchas cosas lo básico, y luego ya con los ayunos eh, sabremos perfectamente cómo romperlos eh, de manera correcta, ¿no? Además, pues llevar muy buena hidratación y todo lo que es parte de un estilo de vida saludable, ¿no?
0: Así es, excelente. Muy bien. Y, bueno, Armando, adelante.
1: Eso de, de romper un ayuno intermitente con, con eh, alimentos de baja calidad viene de la dieta flexible, ¿no? donde se nos mencionó que una caloría era una caloría sin importar de dónde provenía. Es una práctica que, que si mal no recuerdo, nace en un estudio donde, no tengo la referencia al momento, me acaba de, de, de llegar, donde a una persona dándole un déficit calórico proveniente de Twinkies, hubo una pérdida de peso. Entonces inmediatamente se hizo la conclusión que sin importar de dónde provenían las calorías, siempre y cuando existiera un déficit calórico íbamos a tener una pérdida de grasa, eh, se empieza a poner de modo un poquito la dieta flexible que siempre y cuando tu, tu, tu ingesta total de energía diaria supere, perdón, tu gasto total energético supere a tu ingesta, va a haber una pérdida de, de, de peso, que es cierto, a corto plazo, eventualmente, Comenzará a haber una pérdida de masa muscular, comenzará a haber problemas metabólicos, la respuesta a la misma, exactamente. Eh, y de ahí se, como, se hizo la mezcla con el ayuno intermitente, ¿no? Entonces, eh, hay, hay una, una fusión de los practicantes que querían mantener una buena composición corporal <risa> y al mismo tiempo eh, obtener beneficios de salud a través del, del ayuno intermitente y de comer lo que sea, ¿no? <risa> Pero se fue perdiendo el punto, lentamente. Tristemente. Sí, sí, sí. Eh, yo no voy a mentir. Si yo sé que voy a tener una, un día de ingesta de alimentos de baja calidad por cualquier razón en mi vida, el 90% de las veces como bien, pero siempre llega ese día que va a ser un pastel con la familia, de la abuela, este, o un evento social que, que, que la comida pues simboliza esa unión ocasionalmente en, en, en las familias y que sabes que no voy a ir y voy a estar con un estado mental negativo a que no voy a convivir o no voy a comer lo de los demás. Procuro hacer un ayuno intermitente <ríe> y romperlo con, con, con la ingesta de estos nutrientes. Ahora sí que para minimizar el daño, pero no es la práctica ideal ¿no? del, del, del claro. intervenir en el ayuno. Pero eh, fíjate, ah, bueno, perdón. No, no, adelante.
2: Pero, pero, por ejemplo, eso sí son trucos. Meta eso es saber jugar con las reglas del metabolismo, les digo yo. Pero tienes que saber las reglas, porque hay personas que no, que no saben las reglas y, y de repente utilizan el ayuno el, para resolver el desastre que hacen. En cambio, tú no. Tú lo utilizas de manera inteligente. Es decir, tú, tú llevas orden en tu vida y utilizas eh, esa, ese, ese juego metabólico para minimizar el impacto, eso es jugar inteligente, exactamente. Pero por ejemplo, yo veo acá eh, personas que hacen dietas y que implican en esa dieta como en keto, por ejemplo, que es hacer ayunos intermitentes y todos lo resuelven con ayunos ¿eh? y traen un desastre, pues. Entonces no es el caso, sino hay que saber jugar como tú lo estás haciendo, ¿no?
1: Claro. Eh... Otra cosa que me gustaría comentar ahí del, de los alimentos que se recomienda al terminar un, un ayuno, eh, coincido con el, con el doctor en cuanto a las proteínas y grasas, siempre y cuando el ayuno no se rompa con la actividad física, bueno, y dependiendo la composición corporal de la persona, ¿no? Y el objetivo, lo que andemos buscando. Eh, me, gusta, me gusta tocar esta parte porque en mi práctica eh, es muy importante el retener la masa muscular a como del lugar o, o incrementar la síntesis proteica. Entonces, si tengo un atleta que tiene una buena composición corporal y está practicando el ayuno intermitente, eh, ya sea porque quiere mejorar su fuerza relativa sin subir de peso, o sin subir mucho de peso, eh, y mantener su porcentaje de grasa abajo, sí, sí, sí podría yo incluir o sí buscaría que si casualmente los tiempos se dan de que el periodo de ayuno se rompe de, con, la, con la actividad física, le metería carbohidratos, para ya empezar los procesos de, de, del Insulin Growth Factor, el IGF-1, este, y obviamente las proteínas para estimular la, la, la emetor pathway, la vía metabólica, eh, pero solamente en esos casos en particular donde la masa muscular sea una prioridad o un objetivo claro, ¿no?
2: Buen, buenísimo. Muy
0: bien, excelente. Ahí una, una, buena, una buena aportación. Eh, Armando, no sé si quieras ayudarme con la siguiente pregunta, que es más de tu área. Claro que sí. Eh,
1: ¿Recomiendas algún tipo de ejercicio antes o después del ayuno? Uh -huh.
2: Depende. Eh, yo, y yo creo que tú me vas a apoyar más en esa parte, Armando. Depende qué es lo que estás buscando, cuáles son tus metas, eh, cómo es tu sesión, qué tipo de sesión es. Claro. Eh, en términos generales, súper generales, así como que, Suponiendo de alguien que hace actividad física de manera normal, ¿no? Que habrá que definir eso normal, Armando, ¿no? Digo, pues yo, yo visualizo a alguien que hace un poquito de ejercicio media hora, ¿no? Media hora, algo así. No, normal, ¿no? Eh, ¿Pueden realizar el, el ayuno intermitente durante su actividad física y que les vaya muy bien? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Eh, simulando esta parte donde si nosotros tenemos actividad física durante el ayuno, es decir, yo me muevo, hago ejercicio, aumento un poco mi, mi ritmo cardíaco. La evidencia científica nos dice que eso favorece muchísimo, por ejemplo, la quema de grasa, la fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguien se va a aventar una jornada bien intensa de levantamiento de pesas, ejercicio funcional, eh, pues pues depende, ¿no? Eh, que logres sacar la sesión con vitalidad, con energía, con rendimiento, pues habrá unos que sí se aplicará el ayuno y en otros no, pues, ¿no? Pero ahí es donde más bien hay que, hay que apoyarse con un, con un especialista,
0: ¿no? Individualizarlo ahora sí.
2: Sí, 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 sí. este, O oh, no sé, ¿tú qué opinas, Armando?
1: Sí, no, totalmente totalmente de acuerdo ahí, ahí, doctor. Lo difícil muchas veces de estas preguntas, pues es eso, ¿no? que no hay una respuesta en concreto. Este, el contexto y el, y el, y el sujeto eh, nos harán tomar las decisiones que creamos mejores para, para, para cada caso en, en, en particular. No, sí, coincido. coincido y nos, ahí con... nos llevaríamos
0: mucho tiempo <risa> tratando sí. de, de explicar cada uno de los casos. ¿no?
1: Sí, que exactamente. Este, es que, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerzas, eh, en una sesión de, altos, de alta intensidad, y cuando digo intensidad en entrenamiento, nos referimos a la carga máxima que tienen. Por ejemplo, si tú puedes cargar una, repet, una repetición en un movimiento en particular, eso es el 1RM, una repetición máxima. La intensidad de una sesión de pesas es basada en ese 1RM. Solamente que muchas veces confundimos el concepto de intensidad con que estuvo cansado. Pero hablamos más en la tensión mecánica que se genera en los músculos como tal. Eh, para una sesión de alta intensidad y bajo volumen, he encontrado que el ayuno intermitente es fabuloso, ¿no? Tu sistema nervioso central está óptimo para realizar eh, contracciones muy intensas. Y como el volumen de entrenamiento es bajo, pues no dependes tanto de, de glucosa en la sangre o del glucógeno, obviamente, que, que es la fuente de energía principal. Eh, pero pero no, no, el desgaste energético total de la sesión no es tanto. Pero ya cuando hablamos de un entrenamiento de fuerza prolongado, es donde sí he encontrado que ha sido detrimental en el rendimiento. Sin embargo, <ríe> cuando he encontrado practicantes que realicen el ayuno intermitente por periodos largos de tiempo, al grado que ocurre una adaptación metabólica a utilizar cuerpos cetónicos como, como fuente de energía principal tienen un buen rendimiento. O sea, lo que quiero decir es que empiezan bajos y empiezan a subir nuevamente cuando ocurre esa adaptación.
0: Sí, que claro, lo que mencionaba el doctor hace ratito de, de irlo haciendo ah, gradualmente, ¿no?
1: Claro. Es que si agarras un atleta y de repente empieza a practicar el ayuno intermitente y tiene una sesión con un volumen de entrenamiento significativo, pues obviamente es un cambio a, 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 a sus costumbres, es una variable nueva, y ¡pum!, ves ese bajoncito y, y en ese momento ya entran en una, ya sea negación eh, psicológica hacia la práctica o simplemente como no les gustó cómo se sintieron, pues omiten ya, ya continuar con ello, pero pues también el atleta tiene que pasar un periodo de adaptación. Este, Así es. Pero dependerá de, de, de los deseos del sujeto, uno, y dependerá del contexto de, de lo que se practica. no
0: Excelente, muy bien. Doctor, algo que le gustaría agregar antes de pasar
1: a la siguiente.
2: No, no, no. Súper
0: interesante, súper interesante. Muy bien. Bueno, pues vámonos a la siguiente, Armando,
1: también de tu área, por favor. Eh, doctor, ¿usted recomienda el ayuno intermitente en atletas que desean ganar masa muscular?
2: Pues ahora sí que no he revisado la, la literatura tan a fondo, tan a fondo no, siendo sinceros, en ese rubro en particular, pero sí me ha aventado varios, varias búsquedas pues al parecer se ha encontrado buena relación, ¿no? Buen, buena relación eh, entre la ruta AMPK y mTOR, ¿no? Ahí para el tema de hipertrofia. Eh, creo que el truco va a ser más bien que después del ayuno es la calidad de nutrientes y, y la calidad y cantidad de, de nutrientes que le vas a dar durante esa ventana donde voy a comer. Y eh, pues da la, da la frecuencia para tener la insulina que, que no tuve acá, pues, ¿no? Entonces... Eh, al parecer, sí, al parecer, sí hay buenos indicadores de que la ayuda intermitente nos puede a, dar un empujoncito ahí en, en, en el tema de hipertrofia, pero no he indagado tanto, ¿eh? No, no he indagado tanto. Para serles sinceros, yo mismo estoy ahorita en una fase experimental personal con esa parte, ¿no? Eh, hago muchas pruebas con mi físico uh, eh, últimamente, ¿no? Y unas funcionan, unas por, funciones, por no dos, funcionan.
0: Por dos, doctor, por dos.
2: Ah, pues ahí está. Sí, entonces, no lo sé, Armando, ¿tú este, qué, qué has visto? ¿Cómo la
1: ves? Eh, an antes de responderle, doctor, nomás me gustaría preguntarle, por ejemplo, en relación a esto de, de la masa muscular. Eh, casi siempre cuando, cuando un individuo pues, quiere ganar masa muscular, hacen un ayuno intermitente falso. O sea, empiezan a, a incluir la, la ingesta de aminoácidos de cadena reunificada. O esenciales? Eh, ¿qué, ¿Qué opina de, de... Es que deja de ser el concepto de ayuno, ¿no? Se vuelve un ayuno falso.
2: O sea, o durante de... el ayuno consumen a lo mejor aminoácidos ramificados en una bebida. Exactamente. Ah, sí. Es, es, es un ayuno falso, ¿no? Para que el ayuno, literal, ayuno no tiene que haber macro ni micronutrientes, incluyéndose aminoácidos. Es nada. Es pura agua. Pura agua. Vitaminas y minerales sí se puede pero lo que es... Ni, ningún péptido, ni aminoácidos, ni ácidos grasos, ni nada. Es así para que de verdad esté así como que jalando bien el ayuno intermitente, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Porque yo he visto que, por ejemplo, sí, toman bebidas a base de aminoácidos y unas con eh, triglicéridos de cadena media también durante los ayunos.
1: A los MCT's.
2: Eh, sí, entonces... Eh, pues al menos desde, desde la literatura se dice que eso sí puede romper el ayuno o bajar el rendimiento metabólico del ayuno, por decirlo así. Pero sí, pa, sería como un ayuno, pues, falso, ¿no? Pero bueno, al menos se leen cosas muy interesantes. Pues, digo, yo ahorita estoy en esa parte, ¿no? Haciendo pruebas.
0: Excelente. Muy bien. Excelente. Ya, ya pues aquí también mencionando que en cuestiones de tomar, como dijo el doctor, o bueno, más bien de, de lo que podemos hacer durante el ayuno, eh, me ha tocado varios pacientes, doctor, el café, el té y el agua, ¿no? El agua si se puede, eh, el té, el té tiene que ser de hierbas, que no sea de, de frutas y hierbas, pues no, no cualquiera, ¿no? Tienes que investigar también cuáles puedes, eh, y había, había una, una controversia ahí del café, doctor. ¿Qué nos puede decir del café?
2: No, no veo ningún problema. Pues el café finalmente es rico en antioxidantes. Es, bueno, tiene cafeína, que es un termogénico. Finalmente no habría ningún conflicto en temas de ayuno intermitente, ¿no? Siempre y cuando no le pongamos nada que sepa dulce. Ni, por supuesto, azúcar, ¿no? Que sería pues un carbohidrato, ¿no? Un, un tipo de macronutriente. Fuera de ahí, café negro básico. Sin problema. Excelente.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última pregunta, eh, que dice: ¿Por qué muchos profesionales de la salud parecen sanitizar esta práctica? ¿Cuál es el sesgo? ¿Qué, qué es lo que usted ha, ha visto, doctor? O, ¿O con qué se ha enfrentado con otros uh -huh. profesionales que llegan y, 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 y bien, bien aferrados a sus ideas? No, no hagas ayuno intermitente.
2: Híjole, tienes tiempo. <ríe> sí, eh, mira, yo creo que la reflexión es muy similar a, a la que ocurre con, con otras especialidades y con otros temas. Eh, creo que cuando somos formados en la universidad, todos nosotros, salimos por un lado muy enamorados de nuestra práctica profesional, muy enamorados, enamorados de admirando a nuestros profesores, admirando la literatura con la que fuimos formados en ese, en ese campo del conocimiento y traemos la idea de que con eso vamos a, eh, a resolver el mundo, ¿no? Entonces, cuando en realidad tenemos que ser lo suficientemente perceptivos para actualizarnos, porque la realidad es que las universidades nos dan el mínimo necesario, así como que el perfil de conocimiento mínimo necesario y a partir de ahí el profesionista tendrá que estar en un continuo eh, en, en una continua actualización.
0: Una mejora más
2: continua. En las áreas, <risa> sí, más en las áreas biológicas eh, que están el Pero, ¿qué es lo que pasa? Sales al campo, traes la escuela que te dio la universidad y, y empiezas a ejercer, ¿eh? E incluso hay algunos que les empieza a ir bien así también. Y como que dicen, aquí está, ¿no? O sea, no le muevas nada a la fórmula, eso está bien, ¿no? Entonces, como que su mente no viene entrenada ni consciente de que la ciencia siguió avanzando, ¿sabes? La ciencia siguió avanzando. Y sí, la no Tierra sería. se quedó plana para ellos, ¿no? Eh, eh, exacto, ¿no? Entonces, eh, además hay algo que no nos expliquen la, en las universidades. Yo esto lo vi, uh, eso lo vi yo en la maestría. Uno de mis mentores tiene, tiene esa conferencia, algún día lo voy a invitar. Él explicaba cómo se da la transición de conocimiento entre fases. Es decir, eh, hoy se generó un artículo científico, ¿no? que trae información X. Para que esa información llegue a una universidad, le va a tomar 8 o 10 años, ¿no? Porque hay todo un proceso de ese conocimiento hasta que eventualmente llega al aula de clases, o llega a un libro, o llega a un programa académico, ¿no? Eh, hoy vemos carreras, la que sea, en, incluyendo medicina, nutrición, otras que siguen dando la misma clase que daban hace 20 años, 15 años. O sea, no han reestructurado el programa, ¿no? cuando hay eh, conocimiento científico hiperavanzado en cuanto a esa temática. Entonces, a lo que voy es que con mayor razón y teniendo conocimiento de esto, cuando tú sales de la universidad, en realidad traes un pedacito de la historia así. Eh, la ciencia avanzó demasiado ya para entonces, demasiado. Y cuando te, te, cuando te termines de actualizar de un tema, la ciencia otra vez sigue avanzando y así es. Entonces... Eh, lo que pasa hoy en día es que el profesionista o el, el profesional de la salud se casa con su librito y no fue entrenado en la universidad, no fue entrenado para indagar constantemente. Ahora, súmale otro factor. En el caso de la industria eh, farmacéutica, gran parte del criterio de los médicos es fuertemente influenciado por lo que trae a la mesa la industria farmacéutica. Porque hay toda una industria que opera de, de, de una manera espectacular. La industria farmacéutica también trae su ciencia, trae su respaldo científico, pero hacen que el médico vea solo esa historia. Ah. Entonces, cuando viene alguien externo a la industria farmacéutica con conocimiento súper novedoso, súper sustentado, eh, el médico no tiene tiempo de entrada. Está muy abrumado con toda su práctica médica, eh, completamente eh, encapsulado por la industria farmacéutica. Entonces, como que no me molestes. Entonces, el, el, el primer, eh, la primera reacción es rechazo. rechazo. ¿Qué es esto de no comer? No, no, Dice comer cinco veces al día, ah, fueras tonterías, ¿no? Y como la industria farmacéutica no lo está escuchando, ni lo, ni lo escuchó en sus clases, ni lo escuchó de sus profesores que la admiran, ni de sus mentores que la admiran, como no lo escucha, el, el principal, eh, la principal reacción es rechazo.
0: Y a la farmacéutica, pues, no le conviene en lana también,
2: ¿no? No, y, la, y las farmacéuticas están en su propia galaxia, ¿no? Ellas están en su propia dimensión, eh, viendo las cosas que quieren ver. Hacen un gran trabajo también, por supuesto, que dar las gracias, sí. pero al final claro, ellas, claro. ellas traen su propia galaxia, ¿no? Entonces, ahí hay, hay profesionistas, no solamente médicos, que traen un, como un mindset, como, como una estructura mental bien distinta, que dicen, espérate la historia no está escrita en piedra. Hay sí, muchísima sí. información nueva que puede ayudar a mis pacientes. Yo puedo claro. cambiar la historia de este paciente si soy lo suficientemente eh, humilde y perceptivo para ir por la información que ya está afuera y apoyarme en otros expertos. Y finalmente se beneficia el paciente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Entonces... Eh, a grandes rasgos, eh, para no extendernos, son, son los factores que yo observo en la práctica. Yo interactúo mucho con médicos, con nutriólogos, con otros especialistas. Muchos son amigos míos y platicamos de esto todo el tiempo, ¿no? Y también me he topado con pared con muchos especialistas, ¿no? Que, que, que no, 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 hasta, hasta, se, hasta se ofenden, ¿no? Wow, pero bueno, wow. eh, pero ocurre para todos los campos del conocimiento, ¿no? Eh, pero afortunadamente... Habemos muchos eh, inquietos, ¿no? Y que sabemos que, que el conocimiento científico jamás se va a detener y, pues, hay que tratar de, de, de ir al hilo, aunque a veces es complicado, pero, pero eso nos va a llevar a dar mejor servicio, eh, pues, a los pacientes en este caso.
0: Así es. Totalmente de acuerdo, doctor. Muy bien. Eh, Algo que quieras agregar, Armando?
1: Oh, muy, muy, muy enriquecedor todo lo que. Sí, muy, muy,
0: muy contentos con la plática, doctor, con la entrevista. Eh, no sé si quiera comentar algo eh, que le gustaría al público eh, para, para eh, enseñarles o, o, o compartir.
2: Pues mira, yo, yo en, la, en la misma reflexión preguntarle a Armando, eh, yo creo que Armando, en, en, el, en tu campo del conocimiento ha de ser muy similar, ¿no? Como que está eh, el especialista en actividad física de la vieja escuela, le digo yo, ¿no? Y que, y, y que trae como que su librito y de repente hay otros muy inquietos como tú que, que dicen, no, espérate, mira, todo esto, yo estoy enterándome de todo esto y habrá quien te tira loco y habrá otros que dicen, oye, estos rollos que estoy Armando están buenos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te va en esa parte?
1: Eh, pues es curioso, ¿no? Realmente pasa en todas las áreas de, de, de las ciencias. Y ahora sí que toco madera para que no me pase a mí en el, en el futuro de convertirme en eso que, que prometimos destruir, ¿no? Eh, interesante, sí, la, la práctica del ayuno intermitente, hablando muy, muy específicamente de este tema, pues realmente la vieja escuela ni siquiera lo ha tocado, ni siquiera lo mencionan, y intentar intervenir con ello. Recuerdo una vez fui a una conferencia con un preparador físico muy, muy reconocido a nivel nacional, y él nos estaba dando actualizaciones, ya, ya tiene bastantes años de, de, de esta plática. Y yo le pregunté que todo lo que él, bueno, más bien le hice saber y después le, le pregunté, que todo lo que él nos estaba mostrando, toda esta actualización, ya era algo que varios compañeros y yo en su momento eh, conocíamos y que intentábamos aplicar en la práctica, pero que la gente no nos creía. Y me volteó a ver y me dijo: Es que está chavo, te va a tocar picar piedra. Fue su respuesta. Si a mí alguien me pone esa objeción, yo ahorita tengo a toda esta hilera de personas que me respaldan con los resultados. Tenía yo creo que unos 22 años, ahorita ya tengo 30. Y me quedó muy claro ese concepto, ¿no? Que a veces cuando queremos hacer que nuestro punto tenga validez, aunque nos hayamos leído todos los papers más actualizados del momento, también hay que mostrarlo con resultados en las personas. Y al final del día, si la gente lo quiere creer o no, uno siempre tiene el respaldo de lo que su trabajo está logrando. ¿no? Así es.
2: Muy sabe Y yo creo que los tres estamos en ese camino, ¿no? Al final es eh, prepararnos, continuar hambrientos de conocimiento, Siempre cuestionar, siempre indagar con esa visión escéptica, científica, paciente, tranquilo, viendo cómo evoluciona el conocimiento y poco a poco ir haciendo pruebas en nosotros, en nuestros pacientes y, y empezar a acumular pues, casos de éxito. ¿no? Personas que puedan ser testigos de que lo que traemos a la mesa funciona y finalmente pues, eso va a ir respaldando por las sugerencias y recomendaciones que hacemos. Toma tiempo, hay que ser muy pacientes, pero finalmente, claro que se puede hacer, ¿no? Entonces estamos los tres en este camino. Y pues invitar a la, a, la, a la audiencia también a que sean curiosos, sean pacientes. Vamos poniendo orden eh, en nuestra vida, en muchas cosas. Vamos escuchando, indagando y pues que se apoyen en personas que, que comparten el conocimiento eh, con, con toda la mejor fe, ¿no? Así que
0: pues aquí estamos a la orden. Excelente. Muy bien. Bueno, pues eh, eso sería ya todo por esta sesión, este episodio. Agradecemos mucho, doctor, que se haya dado el tiempo de, de estar aquí, eh, responder a esta entrevista. Armando, también gracias eh, al público que nos vio. Agradecemos a los que nos vieron. Si te gustó, pues ahí deja tu like, pícale a la campanita para seguirnos. Los esperamos la próxima semana aquí en Atlas y los Expertos. Buen día y recuerden que cada día cuenta.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, doctor.